0: Questa centralità della procedura è un elemento importante da sottolineare quando ci accostiamo all'altro grande quadro ordinamentale nel quale si muove il diritto tra la fine del Medioevo e poi l'inizio dell'età moderna. In particolare centriamo l'attenzione sul Regno d'Inghilterra, che è un regno che del quale in Italia non si parla tanto durante i corsi di storia del diritto quanto piuttosto durante i corsi di eh, diritto comparato. Come abbiamo visto in precedenti lezioni il regno subisce una radicale trasformazione con l'invasione normanna eh, che si data tradizionalmente al 1066 e che si consolida nei decenni seguenti. Il XII secolo è un secolo cruciale, specialmente durante il lungo regno di Enrico II d'Inghilterra, che fu sovrano per circa 35 anni, dal 1154 al 1189. Enrico II consolida un sistema di accentramento giudiziario che, Tradizionalmente è considerato la base della common law inglese, e cioè la base di un sistema di diritti e procedure che si consolida gradualmente in questo periodo e rimane lo sfondo dell'organizzazione giuridica britannica. Il principio di base è quello che abbiamo visto operare nella riforma gregoriana, cioè la costituzione di un centro giudiziario, cioè di un tribunale di suprema istanza, che coincide con eh, la sede eh, regia, in questo caso, e che nel eh, mondo eh, pontificio coincideva con la sede papale. No? Eh, il sovrano eh, garantisce una tutela giudiziaria a tutti coloro che si rivolgono a lui e gli presentano la loro istanza ottenendo in risposta un documento emanato dal re su pergamena con il sigillo reale che assume fin dal XII secolo il nome di Writ. Questo Writ è un ordine con il quale il sovrano ingiunge ai magistrati locali, ai giudici eh, locali di eh, tutelare la posizione del, eh, dell'attore, del, di colui che aveva eh, avanzato istanza, eh, ovviamente prendendo in considerazione anche le eventuali obiezioni del convenuto eh, che avrebbe potuto difendersi con proprie argomentazioni. Questo sistema durante il regno di Enrico II si amplia al punto che questi writ, invece di essere concessi ad personam, considerando eh, caso per caso la posizione di colui che aveva presentato l'istanza al sovrano, cominciano ad essere tipi- tipicizzati, cioè si pongono come modelli ai quali di regola il, eh, il, il Tribunale Centrale eh, Regio avrebbe fornito tutela. Dunque il sistema dei RIT, si comincia a, a pensare, costituisce dei veri e propri diritti soggettivi, che si qualificano perché ottengono una tutela, cioè un rimedio processuale da parte dell'ordinamento. Questo sistema ha l'effetto straordinario di di consolidare straordinariamente la centralità della corona nell'ambito del Regno d'Inghilterra, il quale, per questo periodo comincia a a presentarsi come un prototipo di regno centralizzato, un prototipo che trova il suo riscontro nel regno di Sicilia, che è il secondo grande regno normanno, che si costituisce più tardi rispetto al regno d'Inghilterra, ma eh, segue un processo non diverso, cioè una conquista da parte di eh, truppe eh, di origine normanna che si insediano, consolidano, rinnovano e qualche volta trasformano le istituzioni che trovano già vigenti eh, nei territori che conquistano. Entrambi i regni eh, si avvalgono di un forte sostegno pontificio. Il eh, Papa sostanzialmente conferma con la creazione di questi nuovi regni la sua posizione di arbitro assoluto dei poteri in Europa e realizza quello che era stato un antico sogno della della dottrina cattolica che era stato quello di sostituire al modello romano dell'impero eh, che trovava come proprio antagonista eh, il papato sostituisce un modello molto più eh, diciamo cattolico che è il modello del regno il regnum esemplato sull'esempio biblico del del regno di Israele nel quale la sovranità laica per richiamare un esempio noto quella di Salomone è sempre accostata ad una autorità sacerdotale. Salomone nel Libro, nel libro dei Re viene incoronato perché eh, il sacerdote che si chiamava Zadok lo presenta al popolo di Israele, il quale lo acclama sovrano e si procede così alla sua incoronazione. Cioè il sovrano entra nella sua funzione accostandosi ad un consigliere che è è ecclesiastico. Dunque ogni regno nella visione ecclesiastica deve avere accanto a sé un arcivescovo, un arcivescovato perché la funzione di sovrano non è semplicemente una funzione laica ma è una funzione che è riempita di contenuti religiosi. Non per caso... Il re, come per la verità anche tutti i magistrati medievali a qualsiasi ordinamento appartengono, entra in funzione in seguito a un giuramento che eh, eh, lo obbliga a osservare le leggi e le consuetudini del regno, che cioè eh, limita in senso, potremmo dire, costituzionale il potere assoluto del sovrano. Ecco che allora la costruzione della sovranità reggia su una procedura fortemente accentrata è abbastanza naturale per un re che è sostanzialmente un rex iudex proprio sul modello biblico.